0: ショーファームの
1: 農民ラジオみなさん,さんこんにちは,は
2: ショーファームの農民ラジオ始まりましたショーファームの農民ラジオは千年続く農業をビジョンに神奈川県横須賀市で農業を営むショーファームのショーコ・ショーと農園の仲間たちが一旦農業の話題を封印してフェミニズム・環境問題・社,社会正義など政治的な話題を、でもやっぱり農業についても語り合う、ポッドキャスト番組です。というわけで、エミです。翔子です。翔、はい、です。はい。というわけで、今日はですね、<笑>なんと、初のゲストが
1: います。ゲスト
2: 。ええー、なんとですね、本日、斎藤浩平さんが
1: 来てくれました。お願いしますよろ
3: しくお願いします
1: 。よろしくお
3: 願い
2: します。お
3: 初ゲストなんですね
2: 。そうなんですよ、うん、なんということでしょう、<笑><笑>初めて,見て、ね、光栄ですもう。いつもあの食卓に iPhone を置いてあの録音しているあの農民ラジオになんと斎藤浩平さんが出てくださいということで,で、ねうん、ち
0: ょっとこのあとゲストが続きづらい
3: っていう続きづらいですよ。
2: <笑>ハードル上がりまくりですからね,ハードルがね、うん。なんか数週間前にしょうこさんからラインのメッセージ来て、斉藤康平さんがノミラジオに出演してくださることになりました。ちょっと構成考えておいてくださいみたいなメッセージが
0: 来て。い
3: や、私はもうそうなんですよ。すよあのショーファームの大ファンなので、<笑>今日参加できてでごくい,いです,いです、ね。よろしくお願いします
0: 。ます。よろしくお願いしま
2: す。ショーファームと斉藤さんのつながりっていうのは。ど,どういうい感じなんです
3: か、まあ、1年前ぐらいですかね「ソイルマガジン」っていう雑誌で、うん、あの雑誌まだ出てるんですかねその後。おそ
0: らく。わ、はい
3: 、<笑>かるんですけどその雑誌のこう対談の企画をいただいてでその時にこう,、うんうん、しょうこさんとショーファームで対談を収録したっていうのがきっかけでその後はなんか家族ぐるみで。たままにに行っっててお世話になってます
1: 、えー、いやもうすごいこう友達感覚です。さん
3: おお。そうなんですよ、うん。大変。いつもお邪魔してお世話になってます。い
0: やいや、ありがとうございます。めっち
3: ゃ頑張ってくれてます、ね
0: 。手<笑>運んだりとかね
3: 。<笑>そ,うそうそうそう。
0: そうなんですね。普通に遠慮
2: 、はい、してくれてるってことです、ね。そう、ボランティアそうです、え
3: ー。食いを打つ日が一番大変でしたね。
0: ああの、<笑>ハンマーですね。ハ
3: ンマーの日が。<笑><笑>
2: そうなんですね大ファンって今おっしゃってたんですけどどういうところが斎藤さんは好きなんですかショーーファームのあ
3: そうなんですそのソイルマガジンで対談した時にまあびっくりしてたんですけれど、うん、あのショーファーム自体が、まあ、私が人申請の資本論で言っていたような例えば脱成長とか顧問、うん、っていう話を、まあ、すごいこう実践をしているような意味でやっぱりこう。うんすごいインンスピレーションが湧くし
1: 、うんうん、何より
3: そのなんか実際本を読んでなんかこういうこと始めましたとか何かそういうこともあったりしてそれはやっぱり本を書いてる側としてはとっても嬉しいことだし、うん、逆になんか自分もそういうやっぱり普段は東京で街中で暮らしてるんですけれど実際にそのような試みを見ることによって自分の考えとか理論とかもこうより具体化したり、まあ、場合によっては変わったりもするので。うん、そういうこう学びの場としてもすごいいいし、まあ何よりあと普通に野菜が美味しいっていう楽しいそれもあってはいとてもお世話になってます。うんうんうん
2: うんどうですかしょうさんしょうこさんやっぱりあの
1: 斉藤さんにとって学びの場になってるってこう言ってくださったような感じありますけど私たちとしては何ですかねその斉藤さんまあいや僕の目からすればしょうこさんのすごい勉強になってる。<笑>うんはい<笑>あのー、結構そのいろんな斎藤さんの、まあ、レコメンドの本とか、まあ、斎藤さんがおすすめって言った本をうこさんがこう読んだりして、うんまあ、それに対してこ「ここはちょっとどうなんですか?」とか「これに関してこの視点がちょっと足りないと思います」みたいなことをうこさんが言ったりとかするのが<笑>まあなんかその時間も取ってもらったりするんで。うん、
0: いや本当ににねあありり、うん、りががたたいいで
1: す、
3: うんうん、でもやっぱり結構その、まあね、特になんか農業とその資本主義とフェミニズムみたいな視点でこう、うん、僕もなんかあんまりそういう話できる人いないので、うん、すごいお互い話してるといつもなんか農業よりそっちの時間の方が長いんじゃねいかぐらい話してもらったり<笑>、えーす,うんうん、す
2: ごい斉藤さんがやってらっしゃる理論の部分とショーファームの実践の部分が重なる場なんですかねこの対話が
1: 。うんでまあそそのまあ、なんかそこから僕がすごい感じるのは浩、ねうん、平さんが斎藤浩平先生って感じじゃなくてなんかすごい降りてきてるって言ったらいいのかな、うんうん、すごいフラットな視線でいろいろしゃべってくれるところが一農民としてまあ嬉しいことでありますよね。うんうん
3: でもそれはやっぱり教室じゃないっていうのが大事だと思ってて、やっぱり農場に行くと、やっぱり自分は本当にただの素人なので、なんかまさにこう降りてきたっていう感じが余計あるかもしれないですね
1: でも普通、その大学の先生って言ったら、めちゃくちゃ忙しいんじゃないかなと思って、僕はそのアカデミーに長くいたわけじゃないけど、省吾さんとかよくわかるじゃないですか
0: 。うん、ね、準教とか一番忙しいですよね、なんかいろいろ押し付けられて。<笑>本当そんな中であとはね取材とかも多いし、まあ、研究もある中で本当にありがたいことだと思います
1: 。うん、あなんかメディアにこうねいろいろこう出て自分の、まあ、研究してきたこととか発表したりとか、まあ、それでいろいろた戦わせたりとかそういう結構メディアロスの激しい方の方だと思うんです斎藤浩平という人物は。うん、ででもももそれここういういところにもこショーファームにも来ちゃうしとかいうところもすごいいいなと思うところがあり、でも先生だけで忙しいけれども、やっぱりそれをこう普及していこうみたいなそういう考えがあるっていうのはすごいなんかまあ新しい姿だなと僕たちもこう刺激を受けてい
2: ます。今斉藤さんもあのおっしゃっていたんですけれども、やっぱりあの脱成長コミュニズムのビジョンで語られていることをとショーーーーファームがが実際実際に実践ししてててていいるるるこことととオーバーラップしてるところがあるなっていうのも感じてて私が最初に、あのー「人申請の資本論」を読んだ時はまだ「ショーファーム」に来てなかったのであの全然違う視点で本を読んでたと思うんですけど今こうやって「ショーファーム」に来るようになって、あのー、プロジェクトに携わらせてもらうようになっていかにそこに実践があるかっていうのを日々感じているんですけど。うん例えば、まあ、この農民ラジオでもあのずっと触れてきているベイトフォ f o r っていう今年始めたプロジェクトだったりとか、まあ、この後あと、もうちょっと詳しくショーファームのお二人に説明してもらおうと思うんですけど「福岡平田んぼのコモ」っていう田んぼをみんなのコモンとして管理運用していこうっていうプロジェクトだったりとか働いているスタッフの人にこうスタッフ自身がこう自分のために使える畑を用意してこう生産手段を持てるようにしているっていうこととかあといろんなスタッフが遠納のボランティアも含めてみんな一緒にいろいろやる分業じゃなくてじゃあ,あなた草取りしてくださいみたいなじゃなくてみんなが一緒にいろいろやるみたいなところも、あのー、あの仕事にこう0から10まで関わるみたいなところで通じるところがあるなって感じていて、うん、で斉藤さんはこういう取り組みについてどういうふうにご覧になっているのかなっていうのを今日聞きたいなと思っているんですけど。
3: 僕がやっぱ面白いなと思ったのはその、まあ、勇気だけど例えばめっちゃ大規模でトラクターとかをこうガンガン使っていくみたいなこともありうるし、まあ、勇気だけどたくさんプラスチックは使うとか、うん、あの勇気だけどお、まあ、そういうトラクターを使ってこう男性らしさを強調してこう自然からある種やっぱり何らかの形で集奪していくみたいな。あり方もあるだろうしその経営はすごい男性中心主義的まあよくあるようなねこう考え方だったりしうるわけですよねで,ねでだからいつも勇気だけど要するに成長路線だったり勇気だけどあの男性中心主義だったりとかっ、うん、でこれってやっぱり勇気なだけじゃダメなんだっていうことのまあ一つの気づきであってこれ脱成長も同じで、うん、脱成長だけどなんかこう実はグローバルサウスの問題とか弱い人の問題とかマイノリティの問題気にしないような脱成長も、まあ、ありえると思うんですよね。なんかそういうことをもっと具体的に考える時に、まあ、本当にショーファームで行われてるその今おっしゃったような、まあ、みんなでいろいろ一緒にやるとか、まあ、できるだけそういうトラクターとかを大型の機械を使わないでやっぱりこう誰でも使えるような器具で。一緒にやる、まあ、それが前提になってくるわけですけれどもあるいは単にこう拡張して勇気でなんか不公機で新しい作り方してるんでもっとみんな買ってくださいみたいな感じで、まあとにかくもうどこにでも、ね、発送したり宣伝したりっていうようなやり方でもないっていうような,なんかここがやっぱりなんか決定的にその単に環境に優しいっていうだけじゃなくてそういう反資本主義的な視点であったり。ま、だそのちょうど私がお話した時の前に翔子さんと翔さんの,あの代表の立場が変わったりしたみたいな話があって、うんまあ、そういう,こうフェミニズム的な視点もこう入れたりしながら新しいあの持続可能な未来の農業とか社会の在り方を探求してるっていうのはこれはまた本当に自分自身も脱成長コミュニズムを。描こうとした時に具体的にじゃあ農業でそんなことがどういうふうにして出てくるのかっていうのは当然私は農業の素人だから想像もできなかったわけですけれどもまさにそのこれは一つの形なんだろうなっていう意味でそういう意味で本当に学びの場だし注目してるっていうことですよね
1: 。ありがたいすそれはね
2: 翔子、うん、さんその辺りはやっぱ意識的にやってるところなんですか
0: ああのあやっぱり浩、あのー、平さんの本を読んで「人申請の資本論」を読んですごくこうインスピレーションを得て、あのー、農園の実際の取り組みにしたっていう部分はあの多分にあります。うんはい
2: 、あの人申請の資本論の中でも「コモン」っていうのは一つ大きなキーワードになっていると思うんですけどこの「不公喜田んぼのコモン」っていうショーファームがやっているプロジェクトっていうのはどういういものなんですか
1: まあそのまず田んぼを新しく借り,こ借りることができるという条件の中ででそれをまあ我々が手動でまあ作付けとか考えて、えっと、管理してっていうことももちろんできたんですけどそうじゃなくてまあ顧問としてみんなで管理しみんなで収穫物を分配しっていうことをチャレンジしてみようという原点なんかスタート地点で。うん、で、えっと、今年の冬ぐらいから実際にこう田んぼの整理とかを始めてで今、えー、田植えを割って草取りをして、えー、田んぼの水の管理とかも含めて、えー、と参加者十数名で、えー、それぞれ考えながらできる人ができることをやりながらっていう形で今あの素晴らしくいい感じで管理ができ,できてるっていう形で
0: すでもこれからあれだよねあのじゃあ収穫物どうするんだとかもうちょっと細かいこう、うんうん、ことをどうみんなでね合意形成していくのかっていうのはこれから課題です。とりあえず栽培は何とかできちゃうんですよ。あのうんまあ、私たちもあの田んぼの経験があるので,でこれからですよね。ちょっとどうしていこうかなっ
2: て本の中でもやっぱ古門っていうビジョンを見て多くの人がすごいいいなって思うけど、うん、それ実際どうやってやるのみたいな疑問はみんな持っていたと思うんですけど、うん、それを
0: 実際やってみているっていうケースなわけですよね、うんうん、そうですねなんかあの理論が作れるほどこう頭が良くないのであの実際私たちは体を動かして<笑>やってみて実際これどうなのかっていうのを、うん、あのやる係か,か,かなと思って、はいうんうんうん、やってます
2: 。うん斉藤さんはこの田んぼのコモンのプロジェクトどうご覧になってますか
3: そうですねこれも本当にさっき言った「人申請の資本論」を読んでくれて、うん、それを一つ具体化するために逆にショーファームの側が何か新しい試みを始めてくださってるっていう感じだと思うんですけど、まあ、今恵みさんが言ったみたいになんかまあコモンとかコモンズっていう考え方自体はまあ、多くの人が普通にね共感すると思うんですけど、まあ、それ実際どうやってやるかっていうのは当然かなり難しくて、物によって当然そのやり方も変わってくるし、規模とか地域とか、誰が参加してるかによっても変わってくるから、まあ、こう一概にこうしたらいいみたいなことを当然書けないわけですよね、私も。でだからそれはなんかこうよく聞かれるんですけどなんかコモンズってどうしたらいいんですかみたいな<笑>それをなんかそんな一般化してこうやったらいいみたいなの言えない。言えないですね。うん、で,ねで僕自身も今その山をみんなで買って共同管理してコモンズにするってコモンフォレストジャパンっていうのをやってるんですけど、うん、やっぱそれもそれで結構やっぱり難しいしこうなんかあのまだやっぱりそ活動とこを盛んにしていくっていうのも。結構いろんなインセンティブ付けとかも必要になってくるけど、うん、こういうののノウハウとかもやっぱりね人によって違ったりとかするので難しいんですよね。ででもまあなんだろうなそういう中で本当にこの田んぼのコモンズっていうのも一つの試みとしてやっぱり自分たちでそういうのをやれる力を取り戻していくっていうことが。まあ、まさにその構想と実行をこう再統一していくってことなんですけど、うんうん、まあ、そういう試みが出てきてるっていうのが純粋に、うん、嬉しいですよね。うん
1: 、いつか、うん、なんかこう、お互いの顧問同士の意見交換みたいなのがあると面白いかもしれないですね
3: 。ああ、そうですね。だからいろんな本当は顧問が出てきたりすると、うん、なんかみんなでね、そういう蓄積をシェアしたりとかできるような、なんか共通言語ができたり。うんうんうんしてくるんじゃないかなと思うんですけど、多分、うん、まあ今まだバラバラでみんなやってたりするので、うん、まずこれからかななんていう風うに思いますね。うん
2: 、ねは絶対どう考えたってめんどくさいですよね。顧問って、<笑>絶対に意見のぶつかり合いとか
0: <笑>時間
2: かけてま
1: すよね。やっ、ね
2: うんまあ、そのめ、うん、めんどくささを排除するためにこうね誰かが管理してお金を払って。
0: するっていうシステムが
2: あるわけなので、うんうん、それを取っ払って自分たちで全部民主的に決めようっていうのはどう考えたって大変<笑>それをそれをやる力を取り戻すっていうことなんですよねうんこれはすごいで私が最近すごい感動したのはやっぱこのスタッフ畑ですよスタッフの方に商ムで働いてるスタッフの方に畑をシェアしてそここででスタッフのの方自身がこうあるるる程度生産できるようにする
1: これはりのね、う
0: ん<笑>はい、あのやっぱりあの労働者の,あの待遇っていうのはこう改善していきたいなと思ってるんですけどもやっぱりそのお給料を右肩上がりに上げていくってそれこそあの私たちのビジネスをまた右肩上がりにこうどんどんどんどん大きくしていかなければならないのでそれって私たちのモデルではないんですでその中でこうスタッフの待遇をどういうふうに改善していったらいいのかということを考えたときに、あの給料じゃなくても、まあ、生産手段を、まあ、私自治農地っていうまさに生産手段があるので、でそれをまあ直接あのスタッフの皆さんにお渡しすることによって、まあ、みんな結局お金,をうかお金を介在させて、お金を迂回することによって、あのまあ、自分に必要な生活の資材ってものを得てるわけなんですけど、まあ直接別に届けば、結果的に同じなわけじゃないですか。ということで、まあ私たちの畑の一部をスタッフがこう自由に使っていいよっていう畑。にして、あとそうすることによって、私たちが今どういうふうに作付けてるのかとか。どういうふうにこう。まあ種を取ってるとか、まあ具体的な農業のプロセスっていうのが、こう。働きながら学びになるのかなと思って。それ,をます
2: 、うん、これはすごいでス。スタッフの方も、すごい嬉しくてって言ってました
1: 。あのたにあそうです
2: この試みはどうですか、斉藤さん
3: 。ああ、だからそういうのも、やっぱり。人<笑>人生の資本論的な視点というか、マルクス的な視点があるっていうか、やっぱり要するに。ね、給料を上げるってなると、拡張して、たくさん売ってって話になるけれど。まあそれだとやっぱり私たちって必ずしも資本主義からは自由になれないですよね。やっぱ貨幣をもちろん、まああるに越したことないですよ。<笑>資本主義に生きてる以上、うんうんあの。別にお金があって困ることは多分ないんだけれども。でもなんかその、そういうだけにとらわれていてはダメで、まあやっぱりどこかで私たちは、そういう資本主義的なものにずっぽり使った社会から、まあ、これこの間、上野千鶴子さんが言ってましたけ半身になるみたいな、そういうこう、立場を取るっていうのは結構重要で、その時に単にお金を増やすっていうのも、まあ、一つの選択肢としてあるけれども、そうじゃない形で、あの、仕事の待遇とかを改善するっていうやり方をご実践したり、実験したりするっていうのは、やっぱりすごい、あの、なんていうんですか、ね、脱成長的だなって思いますよね。うん
2: 、今おあのちょっと話に出た「半身になる」って何ですか
3: これなんかさっきひょうこさんが書いてたしちょうどいい。
0: <笑><笑>あのえ私ですかはい。あの今日,今日,昨,日昨日ぐらいにあのブックレビュー書いたんですけどもあの NHK の「100分で名著の」あのフェミニズムの回があったんですけども、まあ、そこであの上野さんが。このホモソーシャルな社会をどういうふうに変えていけばいいのかっていう問いに対して、あ,あの、男性中心的な競争社会を揺るがすためには、まあ、そこにどっぷり使えるのではなくて、まあ、ちょっとこう、それこそ労働時間を減らすとか、あとはこう会社以外の、まあ、自分の身の置き所をいろいろ作っておくっていうことによって、まああのそのピラミッド型の男性中心社会とは違う価値観を持つ人間が増えるようになっそういう人たちがそのピラミッドの中にまた戻ってきた時にもやっぱり同じではないんです、ね、ちょっとあれこれってちょっとおかしくないとかそうじゃない価値観があったはずだなとかっていうふうなそ,そういうふうに、ま、ちょっと価値観が揺らぐと思う。でそれによってこのピラミッド自体をこう中からこう揺さぶって崩していくみたいなことですね。うんはい、そのために恵美子さんとかも本当そうだと思うんですけども労働時間を今恵美子さん今あれです、ね、週3日にしてますよね。それとかもまさに半眠になるっていうことだと思います
2: 。そうですねそれはすごくなんか私自身もそういうのを少し実践し始めて感じているところではありますね。うん、なんかフェミニズム的な視点じゃないかもしれないけど、私はただは環境 NGO でこう企業、政府をどう動かすかみたいなところをあの見ているんですけど、こういうショーファームと一緒にやるプロジェクトとかだと、もっと足元からどう変えていくかとかっていうところなので、その2つの視点を持てているっていうのは、すごくあ,のありがたいことだなと思うんですねちょっと話がずれてしまって申し訳ないですけどイイ、うん。あと、ペイトフォワードについて、斎藤さんがどう思われるのか聞きたいなと思うんですけど
1: 。そうですね、気になりますね。
3: ねうんうん、そう、私もんかよく言ってる話として、うん、結局、勇気とか、うん、まあ、なんですかね、オーガニック、コットンとか、まあ、なんでもいいんですけど、そういうファッションとか、食べ物とかって、やっぱどうしても、まあ、お金が高い分、結局、収入が高い人たちしか、まあ、消費できないっていうことに、ななりがちじゃないですかでそうするとやっぱりなんかこう結局環境問題はこう意識の高いアッパーミドルクラスのたしなみみたいな感じになってしまってでで私がやろうとしていることっていうのはやっぱりそういう資本主義の問題と環境の問題って切り離せないっていうことはまあそのまあ労働者とか女性とかの搾取とその自然からの搾取っていうのはやっぱ切り離せないっていうことですよね。だとすれば、うんやっぱりその環境をこう守りたいとか、オーガニック化っていう運動は、必然的にそういう、まあ、この社会で周辺化されたり、抑圧されてる人たちの問題と結びつかなきゃいけないけど、既存のオーガニックの運動とかって、なかなかそういう風にできてない中で、まあ、この中でね、やっぱり払える人がより多くを負担することで、まあ、自分たちのコミュニティの中で再分配していくみたいなことっていうのは、絶対やるべきだし、そういう形でこう、コミュニティのね、つながり合いっていうのもできるだろうし、別に違った形でもね、このコミュニティにお金以外の形で、それこそまあ場合によって、円納したりして、そのお金以外の形で貢献するっていう道も、このコミュニティにはあるので、それがこう、いい感じでね、お金の多い、少ないじゃない。貢献とかつながり合いができるっていうのもそれもなんかやっぱり資本主義のつながり合いって基本的にはお金を払える払えないっていつながりだけなので、うん、そうじゃないつながりを開くっていう意味でもすごい面白いんじゃないかなって考えてます、う
0: んうん、今このプロジェクトだとあの多く払いたい人の方が今多くてあの減額して払いたいっていうのが少ないんですよねでほん本当はこれを数を同じぐらいにしたいんですけども、まあ、なかなかこう,こう自分の権利を主張していいのかっていうところを、まあ、まだ戸惑う方とかも多いと思うんですけども、まあ、どうしたらこう,こうもっとこう自分も減額するコースになろうってこう思ってもらえるかなって思ってるんですけどなんかアイデアとかありますか
3: なんかやっぱ日本だとままだまだそうやって少ないお金を払うみたいなのがちょっと恥ずかしいとかスティグマ的なねニュアンスがあるんでしょうけれど、うん、なんかそこでやっぱりなんか別の形でもねなんか手伝ってくれれば全然いいんですよとかまあ結局お互い様ですよみたいな感じになるといいんですけどね、うん、なんかでもやっぱりどうしてもそれがまさに私たちがやっぱりこう等価で交換しなきゃいけないっていうこの資本主義的な発想にすごいとらわれてるっていうことなんでしょうね。うん、安く払うっていうことはなんかその多く払ってる人たちにこう何か追い目を追うって
0: いう、うん、そういうマ
3: インドが強いんですよね
0: 、うん。そうなんですね。そこをできるだけこう感じてもらえないようにどういうふうにこう農園でこううんこの仕組みを作っていくかなっていうのがちょっと今課題なところ。はいうん
2: 、これも実験ですね一つのね。
1: はいうんうん、もうやりながらねこうどうなっていくかって考えていくしかないですね,こ
2: れ
3: ね、うんうんうん、そもそもやっぱりあと今の社会だとなかなかそういうお金がないっていうような人が勇気とかにたどり着きにくいですよね
2: 、
3: うんうん、こういうショーファームみたいなものにたどり着く時,時,点時点ですでにこうそういう問題関心があったり社会問題関心があったりっていう人が多くてそういう人たちはすでにやっぱり。ある程度余裕がある人が多いとか、まあ、そういう構造的な問題もあるんでね。うん
0: うん、そうですよね
3: 。だから、すごいね、多い、多く払いますっていう人が多いっていうのは、なんか<笑>、うん
0: 、<笑>ありがたいことなんですけども、うんまあ、同時にね、課題も感じてるところです、う
2: んうんはい。ちょっとまだまだお話を聞きたいんですが、そろそろ時間になってしまいまして、はい
0: 、<笑>
2: でも、なんと次回分も斎藤さんに。出ていただけるということで
1: <笑>おお願いします引き続き
2: たくさんお話を伺っていこうかなと思いますそれでは
0: 小ファンの,の,の,の
2: 農民ラジオ
0: でした